0: Lo último del entretenimiento ya está aquí. Disfruta y tómate un cafecito con Monse Quintana. ¡Bienvenidos!
1: ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! ¡Qué bonito es lo bonito y qué bonito recibimiento! ¡Gracias, gracias! No sé a qué hora del día o desde qué rincón del mundo me estés escuchando, pero estés en donde estés, te doy la bienvenida a Tómate un cafecito. Yo soy Monse Quintana y qué increíble tenerte un día más para cotorrear, reír y compartir de este mundo del entretenimiento que tanto nos apasiona y que cómo disfrutamos, caray espero que hoy estés al 100 con tu tacita de café o de té o si de plano amanecimos bravos pues tu shot de tequila ¿por qué no, lo que sé que prefieras <ríe> sé que con lo que traemos el día de hoy lo vas a disfrutar muchísimo allá en cabina ya están disfrutando, no les voy a decir de qué pero ya andamos disfrutando <ríe> Oh no Joe. así es Monse así es y es que hoy tenemos un montón de sorpresas y allá en cabina lo saben Nuestro invitado de hoy es un experto del audio que desborda de verdad pasión por su profesión, por lo que hace, por lo que ha dedicado la mayor parte de su vida. Su interés por llevar además magia desde los escenarios más pequeños hasta los más grandes lo ha llevado a conocer talentos enormes además que debo confesar que es de aquellos invitados que más me han inspirado estoy hablando de Federico Anaya, mejor conocido como Pirata que nos compartió un poco de su área de expertise y obviamente de las grandes experiencias pues, que este medio le ha regalado así que pues no te puedes despegar porque te va a encantar además hoy traigo un humor y un ánimo buenísimo y en parte debo confesar que es por una maravilla que descubrí llamada Shisandra Skincare que es lo único que ha logrado que mi piel de plano no muera en el intento así que así no sufro y estoy más, más, más feliz (ríe) es una maravilla Y otra cosa con la que estoy aún más obsesionada es con lo que les voy a compartir, ¿o no, yo? Tenemos una recomendación increíble. ¡Claro! Es que de verdad es una belleza. Si este fin de semana estás en tu casita y no tienes idea de qué ver, te voy a recomendar una peli que te va a tener picada las dos horas que dura esta cinta española. La película se llama Durante la Tormenta y la vas a encontrar en Netflix. La trama gira alrededor de Vera, una mujer pues, que se acaba de mudar a una nueva casa junto con su esposo y su hija. Y la verdad es que desde un inicio todo en ese lugar parece súper extraño y las cosas se vuelven, ajá, así es, aún más raras cuando se entera que hace muchos años vivía ahí un niño pues, que trágicamente falleció a temprana edad. Y un día, debido a una interferencia temporal y obviamente a una extraña tormenta, Vera logra salvar a ese niño que vivió en su casa hace 25 años. Así es, así como lo escuchaste. Yo sé, yo sé, seguro estás muy confundido, pero no te puedo contar mucho sin darte spoilers. Tendrás que confiar en mí que de verdad es una joya. El punto es que esto provoca una reacción en cadena y las cosas en el presente pues empiezan a cambiar y muchas cosas de la vida de Vera pues desaparecen y dejan de ser igual. Así que a lo largo de la trama pues esta mujer intenta entender básicamente qué está pasando y cómo puede darle una solución a este asunto tan macabro, pero que seguro te diste cuenta que no está nada sencillo. Si te gustan las historias de crímenes y suspenso entonces te aseguro que esta película te va a mantener pegado, así así, pegado a tu televisión todo el tiempo. Además de que es una excelente opción para ver con amigos en una Netflix party o con tu familia porque seguro vas a querer compartir con alguien toda esa adrenalina que te va a dejar. Recuerda, durante la tormenta en Netflix. Y bueno, lo prometido es deuda y estamos a nada de escuchar la entrevista de hoy, así que toma tu cafecita y disfrútala.
0: ¿Sabes qué sigue? ¡Exacto! Es hora de ponerse cómodos para recibir a nuestro invitado especial.
1: Y estamos de manteles largos, pues hoy tenemos un experto del cual estoy segura has podido apreciar muchos de sus trabajos, ya sea en un concierto, una obra o un espectáculo. Ha vivido el teatro desde pequeño, atravesando por casi todas sus áreas, hasta llegar a lo que hoy es uno de los mayores expertos de audio en el mundo del entretenimiento, siendo un referente de calidad y profesionalismo. Es para mí un gusto y un placer poder tomarme este cafecito con Federico Araya. ¡Hola, Federico! ¿Cómo estás?
0: Hola, Monse, ¿Cómo estás? ¿Bien ustedes? Qué gusto saludarlos ahora en nuestra nueva normalidad.
1: Claro, claro. Eh, ¿Cómo te agarramos? Este, ¿Estás emocionado, feliz? Yo estoy muy, muy, muy contenta y la verdad es que estoy muy emocionada de aprenderte porque del audio sí es una de las áreas que me interesan y, y pues no, no sé mucho hasta el momento, entonces sé que te vamos a aprender muchísimo.
0: No, yo estoy muy contento de poder charlar con ustedes y compartir un poquito de nuestra experiencia, nuestra vivencia después de muchos, muchos, muchos años en esta parte del entretenimiento.
1: Claro que sí, bueno, he escuchado por ahí que pues desde chiquitito tú andas ahí en los teatros trabajando y experimentando en todas sus áreas y... Que quedaste fascinado desde muy pequeño En esto del mundo del entretenimiento Que es una locura Pero ¿Cómo es que tú decides que el audio es lo tuyo? Que dices, aquí me quedo, esta es mi área
0: Fíjate que te voy a contar rápidamente monse que yo conocí este maravilloso Mundo desde los 11 años y Gracias a Dios tuve la fortuna De que mi tío Alfredo Anaya El pirata, digamos el pirata original <risa> ¿Ah? Yo soy el, sí, pirata, sí, sí. el pirata Del pirata eh, Él trabajaba en teatro y okay. pues desde ese momento en que yo me, me iba, según yo, a trabajar con él, conocí ese maravilloso mundo y pues no pude salir de él. Y sigo atrapado, fascinado y he conocido, como bien dices, muchas áreas que están atrás del espectáculo, iniciándome en teatro precisamente.
1: ¡Wow! Y, y bueno, llegas a llega a ti el teatro, llega a ti este mundo tan mágico del entretenimiento y... Cuéntame, eh, ¿cómo fue este decir...? Ay, creo que por acá me voy a inclinar un poco más con el audio.
0: Fíjate que no me lo vas a creer. La última área que yo conocí del espectáculo eh, en en un teatro fue precisamente el área de audio. Yo empecé como tramoyista, apoyando en escenario, en los telares, subiendo y bajando telones, eh, en la utilería, en 1988... Tuve la fortuna de trabajar en vaselina al lado de Alex Ibarra, Angélica valer un gran elenco, y yo era su utilero. Okay. Era la persona que les colocaba todos los accesorios que ellos tenían que ocupar durante la puesta en los la escena.
1: Los peines, la vaselina. Pues,
0: imagínate, hay una escena, muchos, muchos, muchos de la gente que hacemos comedia musical y no me dejarán en ti por ahí, eh, Vaseline es un referendo Claro. Prácticamente todos lo hemos visto Ya sea en la película o sea en distintas Versiones de obra de teatro eh, Y yo en ese momento Monse, le preparaba Sus ensaladas A las, a las chicas malas De, de la prepa okay. Y ese era mi trabajo Prepararle su ensalada de jícama Su ensalada de zanahoria Y pues ahí estuve como utilero Después empecé a trabajar En el área de iluminación en aquel entonces, pues las consolas eran muy, muy eh, rudimentarias, muy rústicas. En muchos lugares no había consola, eh, literal. A nosotros le pusimos una, un hombre a una mesa de trabajo que tenía clavos, y los clavos tenían corriente, y nosotros le pusimos clavo light. Así eran ah. como hacíamos nuestros juegos de luces, corriendo un cable literal así... Eh, con, los, con, con los polos expuestos Ajá. y cada clavo tenía un, una luz entonces pues wow. así eran las consolas imagínate todo lo que me tocó vivir
1: qué loco y lo
0: afortunado que soy
1: sí claro no o sea me imagino también todo lo que aprendiste oye y eso no era un poquito peligroso
0: era muy peligroso monse pero en ese momento era lo único que había había desde los teatros más sofisticados de la época con consolas eh, muy buenas consolas en aquel entonces como lo que te acabo de mencionar, de las, de las consolitas de clavos Ajá. o de apagadores. Así los apagadores que tú ocupas en tu casa hoy en día. Sí, 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 Pues nosotros armábamos las consolas para que cada apagador prendiera y apagara una luz, ¿no? Claro. Entonces me tocó vivir todo ese tipo de, de, de experiencias. Y la última área que, que me tocó conocer en mi recorrido en el teatro fue el audio. Y fue lo que me apasionó, me encantó, me atrapó. Y hoy en día pues sigo haciendo cosas tanto de iluminación, pero principalmente con audio. Ambas áreas son maravillosas.
1: Sí, la verdad es que ver una obra o ver un concierto, no, vaya, los conciertos, ¿no? Sin audio no son absolutamente nada, ¿no? Si se escucharan ahí chiquito el volumen, este, pues la verdad es que no se sentiría pues toda esta emoción. Tú, tú que, tú como experto en esta área, ¿qué crees que es lo que aporta justamente a la magia de estos espectáculos, el audio y la iluminación eh, ¿qué es a lo que tú te dedicas?
0: Fíjate que lo más importante es encontrar el vínculo con el espectador y el artista que es donde ma- lo- la magia que hay eh, como bien dice, los-, los conciertos se viven se gozan eh, los disfrutas pero el concierto a diferencia del teatro musical en el concierto tú estás cantando la canción del, del artista favorito ¿no? Definitivamente. La, estás coerando, la estás bailando y en una comedia musical hay mucha gente que no le gusta, y no le gusta porque no le entiende. Y okay. hacer que la comedia musical se entienda, tenga inteligibilidad, y la gente eh, escuche y disfrute, es lo más complicado. Entonces, para mí lo más importante es que la gente entienda que el que los oídos del espectador conecten con sus ojos y sus ojos con el cerebro, Ajá. porque el, el público se se distrae monse de una manera en un segundo. Sí. Tú puedes estar viendo los miserables, este, con Bayam disfrutando su su, su interpretación, la actuación, lo que tú quieras. Pero si le falla el micrófono, te desconectas.
1: Sí, definitivamente. Y olvidas,
0: olvidas lo que estás viendo, olvidas lo que está pasando en el escenario y te vas al... Ah, ya le falló el micrófono. Uh-huh. O sea, empieza una angustia con el espectador. Y digo, no nada más en el tema del audio, ¿no? Si se atora algo de la escenografía, algo del vestuario... Cualquier factor es distractor, y, y lo que procuramos cuando hacemos teatro, y no solo teatro musical, también teatro de comedia, es que la gente se conecte, que la gente tenga ese vínculo con el artista, que tenga ese vínculo con el escritor, con el director, y nunca, nunca dejen de, de conectarse y ver qué es lo que está pasando en el escenario.
1: wow ¡Qué interesante cómo lo planteaste! Y, sí, sí, sí.
0: y lograr ese vínculo es, es muy complicado. Porque el teatro, el concierto, todo tiene que funcionar como un relojito. Y, y yo claro. tengo la experiencia y la fortuna, te voy a ser muy sincero, de trabajar tanto en un teatro profesional. Lo voy a decir como mucha gente lo ubica, pero para mí no es correcto. Como el teatro amateur, el teatro escolar. Ok. Yo tengo la fortuna de ver cómo los actores se preparan, cómo los chicos se, se aprenden un texto, una coreografía, Y puede ser la obra de teatro, Monse, de la escuelita, ¿no? Que mucha gente lo ve con un demérito o dicen, ay, pues vamos a ver la obra de teatro de la escuelita, ¿no? Y en mi experiencia, Monse, me ha tocado ver que cada vez los teatros amateur, como mucha gente le dice, o teatro eh, experimental, cada vez buscan ser más profesionales. Claro. y compartir esa pasión esa dedicación de los chicos de los de los cantantes de los bailarines de los creativos porque en muchas ocasiones hay gente que hace teatro con muy 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 poco presupuesto pero monse la creatividad y la imaginación que tienen wow a mí me encanta me atrapa yo me siento muy afortunado tanto de colaborar en grandes producciones de, de gran formato que hoy en día es como una como un adjetivo que le han colocado a los musicales de, de hoy como, hoy no me puedo levantar Jesucristo estrella Sugar le dicen, comedia musical de gran formato, pero no sabes, sí. no sabes, no sabes hacer comedia musical o teatro con, con compañías Eh, de escuelas o de compañías que se dedican a preparar chicos con comedia musical, wow, es maravilloso Sí,
1: claro, y fíjate que qué padre escuchar esto de tu voz, porque o sea, que todos los involucrados en este reloj que como bien lo planteas, que tiene que funcionar parejo en todas sus áreas, que todos aquellos que participen en esto estén tan apasionados por Justo lo que están construyendo me parece fabuloso y me parece incluso hasta necesario, ¿no? Para que esto funcione, pues, perfectamente bien. Y, bueno, eh, hay algunas dudas que tengo con respecto a, pues, a cómo funcionan, a cómo se coordinan entre ustedes dentro de un gran teatro. Y, por ejemplo, sé que a veces, y más en las comedias musicales que, que mencionas, pues, generalmente tienen orquesta, o si no, como en mentiras, que son a veces... Eh, producciones que solamente tienen músicos Pero fen- ahí está la música en vivo con los instrumentos tal cual ¿Cómo es esta sincronización entre ustedes como audio Y ellos como músicos o- u orquesta?
0: Fíjate que, que la mayor sincronía, Monse Viene desde el director musical A mí me costó mucho trabajo entender Y, y gracias a lo entendí lo aprendí en el camino eh, ¿Ja? Tú vuelves como ingeniero de audio como operador de audio o como creativo en el audio concretamente en esa área te vuelves un instrumento más del director musical tú pasas a ser oh, parte okay. de la orquesta, ahí te va mi planteamiento Monse eh, el director musical dirige cuatro, 5 10 15 20 30 los instrumentos que tú gustes y mandes, él es el director musical, pero esos instrumentos sí. pasan por tus manos Como ingeniero de audio pasan por una mezcladora, pasan por una consola, los tienes que mezclar, los tienes que balancear y los tienes que que amplificar. Claro. ¿Qué sucede? Si el director musical está preparando todos esos ingredientes de un maravilloso pastel y la persona que lo va a hornear y que lo va a a dar el punto final, incluso en empaquetar, no lo hace de una manera eh, coherente, pues el pastel no va a saber igual. Así lo interpreto con los directores musicales, con los creativos, incluso los directores vocales, eh, porque más que un instrumento, que digo, el el ejemplo que tú pones está padrísimo con una orquesta, con un grupo musical, pero cuando hay voces en una comedia musical hay un director vocal, incluso el director vocal se vuelve también eso, hay el director de la orquesta y el director vocal. Y si entre ellos no se ponen de acuerdo Y no hacen que esa parte funcione Y no te, comp- no te comprometes con ellos Y no, no encuentras o no entras en, ese, en esa mezcla de todos los elementos Algo no va a funcionar Algo no va a sonar bien eh, Regresando un poco al ejemplo del pastel Pues algo no va a saber bien, ¿no? Y tú como que si sí. no vas a decir Oye, pues, híjole, las voces estaban bien pero la orquesta sonaba mal, ¿no? O la orquesta sonaba uh-huh. mal y las voces bien. Simple sencilla, te vas a decir, el audio no me gustó. Entonces claro. tú como consumidor no vas a deslozar, decir, bueno, es que esta voz estaba bien, pero este estaba mal de volumen, estaba mal ecualizado, estaba mal balanceado. No. Sí, sí, sí. O sea, tú vas a generalizar y vas a decir, el audio no me gustó, o las luces no me gustaron, claro. o, o tú, tú generalizas. Entonces, yo creo que el ingeniero de audio, el operador de audio, el microfonista, eh, el técnico de audio, te vuelvo a repetir, todos los involucrados en una producción de teatro o de conciertos, ya sea con músicos o sin músicos, se vuelven muy importantes. Incluso hay espectáculos que corren con pistas. Entonces, si la pista tapa la voz del, del cantante o el cantante no oye bien su pista, ¿Qué va a pasar? Se va a descuadrar, eh, se va a, des- a desafinar, claro. no va a encontrar el tono, no se va a sentir a gusto. Entonces, te vuelvo a repetir, son una serie de elementos que tienes que, que, que considerar y te vuelves parte esencial de eso. Yo me siento parte de sí. un, una orquesta, tengo que saber cómo quiere el director musical que suene su, sus acordes, sus armonías, tengo que saber cómo quiere la directora o director vocal. Cómo suenen los, los, los coros, las armonías, las segundas voces, el contracanto. O sea, tienes que, que volverte cómplice de ellos y tienes que tener esa posibilidad y esa sensibilidad y el carácter para que todos estén a gusto. Claro. Y eso es bien complicado. Uf.
1: No, sí, y como dices, son estas pequeñas, grandes cosas que, o sea, hacen la diferencia. Esto de distraerse, que también lo mencionabas al inicio... Eh, Claro, o sea, me ha pasado que en algunas ocasiones el ejemplo que acabas de dar, ¿no? Que de repente se escucha una voz más que otra, ¿no? O que de repente dices, ay, como que no se escuché, y te distraes y justo esa magia muere. Entonces, qué importante eh, reconocer esto y que lo recalques. Y gran ejemplo, o eh, esta, este, hacer este símil del pastel, me parece que así nos quedó clarísimo. Y bueno. Entonces también ustedes tienen que estar súper involucrados en todo el proceso de montaje, me imagino O sea, se deben saber la obra al derecho y al revés
0: Totalmente, fíjate que te voy a contar rápidamente Una de las grandes experiencias que tengo de haber eh, colaborado en Comedia Musical Hace 20 años vino a México el Fantasma de la Ópera de la mano del señor Mortis Gilbert
1: Ajá, sí eh,
0: Ocesa y Ocesa Teatro Ellos trajeron a México el Fantasma de la Ópera eh, los musicales de gran formato Principalmente los de Orcesa, Ellos compran la licencia completa Es decir, ellos van a Nueva York Van a Broadway, van a Londres Y dicen, quiero que me vendas El fantasma de la ópera Claro que sí, ¿qué quieres comprar? No sé si lo sabías, Monse, y a la hoja de Les doy un tip a los chicos que nos escuchan Claro, adelante eh, Tú puedes comprar una licencia Por separado Ok. Tú puedes comprar la licencia De libreto puedes comprar la traducción, puedes comprar la música, puedes comprar el vestuario, bueno, el diseño de vestuario, el diseño de imagen en el caso de las caracterizaciones y maquillaje, puedes comprar el diseño de audio, el diseño de iluminación, el diseño de escenografía, o sea, tú puedes decidir qué quieres comprar para tu espectáculo. Todas las obras que trae Ocesa y el señor Morris Gilbert que han traído de de Londres y de Nueva York ellos compran las licencias completas. ¿A qué va el comentario? Como nosotros la vemos, está montada de manera fiel en otros países. Ellos compran todo. Y yo tuve la fortuna de trabajar con ellos en el montaje de Fantasma de la ópera y no sabes qué maravillosa experiencia. Porque vienen los diseñadores, en el caso de audio, eran los diseñadores de Londres. ¡Wow! A montar y a diseñar cómo quieren que suene, cómo es el concepto de la obra. Vienen los iluminadores y si en, si en Estados Unidos ocuparon una lámpara de la marca Body Light modelo BL3000, aquí en México tienen que, tiene que estar la misma lámpara, el mismo modelo, misma altura, misma distancia. O sea, se vuelve muy interesante porque no es una copia, es una réplica. Wow. Entonces, eso se vuelve bien interesante. Y yo me siento muy afortunado, me siento bendecido, porque yo he tenido la experiencia y la oportunidad de trabajar con grandes producciones de de comedia musical. Me ha tocado ver el desarrollo, como te lo acabo de mencionar, del Fantasma de la Ópera, cómo hacerlo a nivel amateur, a nivel... eh, eh, te vuelvo a repetir, no me gustó el término <risa> para nivel escolar, sí, sí, sí. hacerlo con menos recursos, menos posibilidades económicas, menos presupuesto pero no se comparara la ahí la... se me fue el término, la pasión el gusto de los actores, de los chicos por estar en un escenario, wow y yo me siento bien, no, porque he estado en ambos lados de la, de la moneda claro. con producciones donde hay un organigrama de montaje de dos meses y me ha tocado trabajar en obras amateur que nos, nos queda hacerla en un día. Uf. Y con la misma pasión y el mismo, el mismo ímpetu y el mismo entusiasmo que tienen los chicos. Ah. Y tratar a un primer actor de comedia musical, de una, de una obra de teatro, y tratar a los chicos que apenas están haciendo su primera, su primera obra este, en el escenario, no sabes, me encanta Monse, me encanta tratarlos bien, que se sientan cobijados técnicamente, que se sientan con la confianza de que hay un respaldo para ellos.
1: Oh, ok, oye, qué bonito y definitivamente esta pasión se traduce en tu trabajo y me queda un poco la duda ahora que lo vuelves a mencionar. ¿Tú cómo calificarías o cómo nombrarías a, a estas obras que como bien dices no te gusta llamarlas amateur? Eh, yo, fíjate que coincido un poco ahí Entonces me interesa un poco saber como tu opinión al respecto
0: Mira, yo las, yo las menciono como la compañía de teatro Ok Ya sea de un colegio, ya sea de una escuela eh, Cuando me dicen, oye, este Federico Pirata, vamos a hacer tal musical de Te vuelvo a repetir, ya sea de un colegio, de una compañía que, que enseña comedia musical Que hacen montajes de comedia sí. musical eh, Yo siempre lo digo por su nombre Es la compañía de teatro de fulano de tal Es la compañía de teatro de tal colegio Y así es como lo lo menciono No le digo, ah, pues voy a hacer la la obra de teatro con la escuelita No, 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 o sea, no Ellos ellos verlos en el escenario Desde los niños chiquitos que me ha tocado trabajar No sabes, me tocó hacer una obra de teatro de los 101 Dálmatas Con niños de 4 o 5 años no, ¡Wow! ¡Qué maravilla! ¡Qué felicidad! Verlos, verlos, pues, para hacer un escenario, y no cualquiera, monstruo no. tiene, tiene la, 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 la sangre fría, llamémosla así, para pararse frente al público, híjole, es bien complicado, a mí me ha tocado hacerlo un par de veces y no actuando, sino nada más, eh, dando agradecimientos o algo, y ese monstruo de las mil cabezas, como se le conoce también... No es fácil, este adiestrarlo. No,
1: no, no, definitivamente no. Y qué bueno, eh, como darles este lugar, porque sí, definitivamente coincido en que ponen tanto empeño, tanto trabajo, tanta pasión que se lo merecen y merecen el lugar que compartes en este momento con nosotros. Así que, pues, gracias de parte de todos aquellos que hemos hecho eh, <risa> este tipo de producciones <risa> y hablando un poco también de tu personal, de la gente, ¿cómo las seleccionas? Porque la verdad es que he tenido la oportunidad de conocer de tu trabajo y me, no me cabe duda de que tienes gente trabajando contigo sumamente profesional. ¿Cómo tú haces como esta elección o qué buscas? ¿Qué habilidades eh, generalmente son las que, pues sí, identificas y dices, necesito que trabajes o estés conmigo en esta área? La pasión. Oh, se repite nuevamente, es clave, clave.
0: Es la pasión. La gente, la gente cuando trabaja en lo que te gusta, te vuelvo a repetir yo me siento bendecido, a mí me pagan por hacer lo que me gusta y para mí pasa de ser un trabajo o una remuneración económica pasa a segundo plano en lo económico, pasa a ser la pasión, la la vibra eh, compartir esos momentos, porque la vida es eso, está hecha de momentos claro, y disfrutar al final de una función del aplauso uff eh, es maravilloso, es maravilloso sí. Porque sabes que tú contribuyes Al aplauso que le están dando a, a, a ese actor, a ese chico A esa chica, y te vuelvo a repetir No importa si sea el primer actor De comedia musical que yo he tenido La oportunidad de trabajar Te voy a mencionar solo algunos Lolita claro. Cortés que Es maravillosa, sí, el sí, maestro sí. Roberto Blandón Uy. Eh, Los Mascabrother haciendo comedia Freddy, claro. Javier eh, con grandes productores Que te puedo mencionar tranquilamente Al señor Morris Gilbert eh, Al señor Alejandro Gou oh, eh, Claudio Carrera La señora Tina Galindo en el Teatro insurgentes, Guillermo Víger eh, Y de ahí te puedo mencionar Cualquier cantidad De, de nombres de productores También de las, de, las, <risas> de las escuelas eh, Está Luis Uribe Que yo tuve oportunidad de trabajar con él En Cuernavaca con grandes proyectos eh, Efraín González de Arte Estudio acá en la Ciudad de México claro. Ana María Collado eh, la, la maestra Giselle Guash haciendo cosas de ballet con su academia eh, no no sabes, o sea me Muchísimo. siento bendecido de que he trabajado con muchos, eh, la gente que me apasionó, me enseñó mucho del mundo del audio el maestro Gerardo Partida que él trabaja en un colegio que está en Satélite que es el Instituto Kipling. Cuando él trabajé hace muchos años con el maestro Everardo Cano, que también me ha enseñado mucho. Y actualmente la de seguir colaborando con él. Eh, la primera persona que me dio la oportunidad de trabajar en Monce en 1985, entrando un poco en fechas, fue la señora Angélica Ortiz, en paz descanse, la mamá de Angélica María
1: wow. y la abuelita
0: de Angélica Vale.
1: ¡Claro! ¡Sí, sí!
0: A esto se remontan mis inicios en este mundo del teatro, ¿no? Eh, sí, era claro. muy complicado que un chavito de 11 años, pues lo dejaran trabajar, porque de entrada por ley no era posible,
1: ¿no? <risa> Sí, de Pero, entrada. Pero pues la,
0: a, a la señora Angélica Ortiz, a la señora Angélica María, como que les daba ternura que un, que un niño de 11 años, pues ya estuviera manejando, no sé, cosas de la tramoya, cosas de la utilería y estuviera apoyando. Les daba mucha ternura y la señora Ortiz me dio la oportunidad por primera vez de, de trabajar. Y la oportunidad fue en no correrme, ¿no? esa fue la, la <risa> gran oportunidad y ya posteriormente eh, pues le dijo a la, a la gente que se encargaba de los pagos pues dale un, un poquito de dinero a este niño porque pues está, claro. está trabajando y me ha tocado conocer Fer, no nada más a gente no nada más a productores eh, ir evolucionando con la tecnología, no sabes qué padre ha sido haber trabajado una comedia musical en los ochentas con una grabadora de carrete y hoy hacer una comedia musical con una computadora, toda esa evolución ha sido impresionante. En aquel entonces manejar cinco o seis micrófonos inalámbricos era un lujo, porque normalmente se hacía con micrófonos ambientales. No había presupuesto, no había la tecnología para usar micrófonos inalámbricos. Y hoy en día que una academia, que una obra de teatro me diga quiero 30 micrófonos, quiero 40 micrófonos, hoy en día para nosotros es lo más normal pero claro. haber vivido esa transición del, del cambio analógico al digital eh, pasando desde una grabadora de carrete, desde un cassette, que mucha gente que nos escucha seguramente no sabe ni de lo que estoy hablando
1: <risa> tal vez, tal vez
0: por un mini disc por pasar por un láser disc eh, un compact disc un eh, un DAT, que era un cassette pequeñito de audio digital, eh, pasaba por un ADAT, que era muy similar a, una, a un cartucho de, de, de audio que en aquel entonces eran las, los cassettes de beta o VHS. Nosotros usábamos el ADAT para hacer grabaciones multitrack y solo cabían ocho canales. Uf. Y hoy en día, poder grabar 100 120 canales Uy, por el de no. una interfaz wow. en una computadora ve toda esa evolución es maravillosa yo tuve claro. la oportunidad de colaborar en el show de noventas pop tour todavía hasta el 2019 tuvimos algunas fechas sí, y sí, fue sí. de los espectáculos más más difíciles tecnológicamente y técnicamente hablando porque estás hablando que teníamos nosotros 40 cantantes en el escenario sí, son con un buen. sus respectivos 40 inirs inalámbricos. Entonces, <ríe> claro. hacer que 80 frecuencias convivieran y funcionaran en un solo recinto, en un solo espacio, para un solo espectáculo que duraba casi cuatro horas, era una labor titánica. Son de los espectáculos que me dejan eh, muy satisfecho técnicamente hablando, pero hacer comedia musical con unos niños... Eh, de cinco años vistiéndose de dálmatas sí. o haber hecho el Fantasma de la Ópera o colaborar en Mentiras en Musical actualmente o estar con el señor Alejandro Gou apoyándolo con Jesucristo Superestrella o con hoy no me puedo levantar de verdad, cada proyecto Monce es maravilloso y es, es una bendición Insisto, claro. es una bendición estar haciendo y que te paguen por lo que, por lo que te gusta hacer wow. y sobre todo que la gente... Confía en tu trabajo. Y te voy a contar sí. algo rápidamente. Fíjate que hay academias de comedia musical ¿sabes? y de lo último que se preocupan es la producción. Eh, ellos se preparan seis, ocho meses, diez meses con un taller, con un montaje de una comedia musical. Y de pronto, para la clausura, pues lo que menos tienen es buscar todo el presupuesto, no tienen el conocimiento de que tienen que agotar todo ese trabajo con una infraestructura técnica que sea confiable y que sea, que haga un compromiso con ellos, porque más, más allá de rentar el micrófono de rentar el control a una control una botina es hacer el compromiso con ellos y que los hagas sí, en el escenario, porque no sabes me ha tocado ver a, a actores actrices, wow. a cantantes que se esfuerzan por aprenderse una coreografía aprender un texto aprenderse una canción y que el día de la presentación no te funciona el micrófono o no te veas,
1: sí.
0: no te escuches, no sabes qué frustrante es y me ha tocado claro. verlo eh, en muchas ocasiones que dices es que no me alcanza para contratarte sabes que no te preocupes por el presupuesto tú dime qué necesitas y si lo hacemos no oh. porque de verdad que se vea eh, truncado el esfuerzo de los chicos de las chicas de los niños tantos meses de dedicación por la parte sí. técnica que no los cobijen no los haga lucir híjole, de verdad sufro con ellos
1: no, y más personas necesitamos como tú en este medio, ¿eh? o sea, definitivamente qué gusto y qué qué feliz me siento de que una persona como tú esté detrás de tantos proyectos eh, cobijando, como bien dices el arte y pues formando parte de ese aplauso, ¿eh? definitivamente pues los actores y actrices están parados en el escenario, pero es un, una labor titánica la que hacen todos los que están atrás y son merecedores justo de ese aplauso porque también le meten mucho trabajo y mucha pasión, que yo estoy segura que es lo que te ha llevado a donde estás. Y pues nuevamente agradecerte por eso. Y bueno, tenemos no, no, algunas no, no, preguntas no de, <ríe> de nuestro público. Eh, Venga Porque sabían que andabas por acá y quieren saberla, saber un poco más de ti ¿Te parece si las escuchamos?
0: Por supuesto, que claro, sí
1: Perfecto, pues vamos a la primera Nos escribieron con esta duda Juan Torres pregunta
0: ¿Por qué es tan difícil encontrar a un proveedor al que no le falle el audio? Ok, eh, es muy difícil encontrar a un proveedor Y no nada más porque no le falle el audio okay. Tiene que haber un compromiso Ya. Cuando hay un compromiso, pasas de ser un proveedor a ser parte de ese engranaje del que comentábamos.
1: Definitivamente, ok, ok. Entonces, el compromiso es lo que nos hace falta. Ya escuchaste, ahí tienes tu tu respuesta, Juan, para que encuentres a alguien que justamente se comprometa a hacer. Es pues parte de este proyecto y bueno, creo que tenemos una más Nos llegó esta pregunta Gerardo Domínguez que pregunta
0: ¿En qué debo basar para comprar un buen equipo de audio para mis obras? Debe de basarse o tener la referencia no nada más en el precio Tiene que ver la calidad y tiene que ver el número de canales que van a trabajar Simultáneamente hablando de micrófonos inalámbricos okay. Y principalmente la aplicación hay muchos micrófonos, Monse que se venden de, de excelentes marcas. Te puedo decir, Shure, Sennheiser, eh, AKG. Hay muchos micrófonos, hay muchas ofertas en el, en el mercado, pero hay que ver hacia qué rubro está dirigida la compra ya. de ese equipo.
1: Sí, claro, porque si no, igual y no te funciona, ¿no? Y tú ya gastaste tu dinero en vano.
0: <risa> Mira, rápidamente te pongo un ejemplo. Hay micrófonos de una serie, de una marca que es muy buena, que es Shure, pero hay micrófonos que están hechos solamente para un cantante o para un guitarrista o, okay. o, o, o músico. Y los vas a encontrar muy económicos, pero esos micrófonos eh, tienen la, la limitante de que no son compatibles con muchos canales inalámbricos a la vez. Ok. Entonces... Si tú, vas, si tú eres un, una persona que quieres un micrófono inalámbrico para cantar, hacer karaoke en la casa, eh, <risa> alguna banda, pues lo puedes comprar sin ningún problema y te va a salir muy económico. Pero cuando estás pensando en comprar un micrófono para hacer un, un proyecto más profesional con, donde necesites más requerimientos técnicos, en el caso del número de canales inalámbricos, pues sí tienes que ver qué otras ofertas encuentras para hacerlos compatibles
1: claro, ok, ok, entonces debes conocer primero que nada bien tu proyecto para poder entonces elegir un buen equipo de audio pues, gran tip, gracias gracias Federico y pues ahí tienes Gerardo ya escuchaste aquí, lo escuchaste aquí primero para que ya no te equivoques en cuanto a qué equipo elegir y bueno, eh, Federico, ya casi llegamos al final de nuestra pequeña no. entrevista. Ya, sí, ya sé, yo también quisiera aprenderte más, pero pues así, así es la vida. Así son los ciclos, es Se te- empiezan y terminan. Pero para ir dándole un pequeño cierre, pues vámonos con nuestra siguiente sección. Así que vámonos con nuestro... Flash Round, una ronda de preguntas rápidas con respuestas cortas. Muy bien, muy bien. Pues aquí yo te voy a hacer una serie de preguntas que tú me tendrás que contestar de una manera súper dinámica y corta para hacerlo lo más fluido posible, ¿te parece?
0: Me parece perfecto.
1: Perfecto, entonces, vamos a darle. Comenzamos en 3, 2, 1. ¿Cuál es el problema técnico más importante que has tenido?
0: Que se. que se bloquee la consola durante Uf. un zoom
1: ¿Qué estilo de música es tu favorito? Todo ¿Cuáles son tus marcas de batalla favoritas de audio e iluminación?
0: Eh, consolas, solid state, lídico, micrófonos Shure, iluminación Hawk y Body Light o PlayPack.
1: Perfecto ¿Qué cualidades consideras debe tener un líder?
0: Que contagie la pasión
1: ¿Cuál es la producción más grande en la que has trabajado?
0: En eh, teatro, el fantasma de la ópera en vivo noventas Pop Tour
1: En tres palabras, ¿cómo definirías tu trabajo?
0: Fascinante, apasionante, comprometido
1: Qué preciosa descripción, ¿eh? me gustó un montón <ríe> Si tuvieras que trabajar en otra área del medio del entretenimiento ¿Cuál preferirías? Eh,
0: todas son importantes eh, Número uno audio, número dos iluminación, número tres Cualquiera que me pongas, todas son importantes y fascinantes
1: Esa es la actitud Si tuvieras que comer lo mismo por el resto de tu vida, ¿qué sería?
0: Milanesas de pollo
1: ¿Cuál ha sido el error técnico más chistoso que te ha pasado?
0: Ponerle pausa cuando estaba cantando una gran actriz reconocida Haciendo por primera Mm. vez playback
1: ¿Tienes alguna fobia?
0: Eh, No
1: ¿Qué es lo más bonito que alguien ha dicho de tu trabajo?
0: Lo más bonito es que me han dado las gracias
1: ¿Quiénes son dos personas que te inspiran en este medio?
0: Everardo Cano, Gerardo Partida y Alberto Ramírez. Ya me fui con tres. (ríe)
1: Está bien, está bien. ¿Qué no te puede faltar para estar cómodo e inspirado al diseñar?
0: Alguien que tenga las cosas muy claras.
1: Ok, y nuestra última pregunta. Si tuvieras que sacrificar ya sea el audio o la iluminación en una producción profesional, ¿cuál considerarías que deja un mayor vacío?
0: Si es un musical, el audio Si es una obra de teatro, la iluminación
1: Ok, pues perfecto Federico Ya hemos terminado y concluido Obviamente con esta entrevista Te agradezco que Pues hayas sentado aquí un momentito Para tomarnos este cafecito Para que te aprendamos un montón La verdad es que lo disfruté demasiado Y espero que tú también te hayas divertido mucho
0: Muy bien, muy, muy contento Monse Muchísimas gracias por la invitación Espero que no sea la primera de la última Y yo, feliz de compartir con todos tus escuchas.
1: Claro que sí, definitivamente no va a ser la última porque de verdad que tienes mucho que que compartirnos y esta pasión que de verdad se transmite, aunque estemos en distintos puntos del país, (risa) se siente hasta acá. Entonces más personas así necesitamos en el mundo, en este podcast. Así que muchísimas gracias y espero que pronto nos podamos encontrar, incluso, ¿por qué no?, coincidir en algún proyecto futuro.
0: Así será, ya lo verás.
1: Muchísimas gracias, Federico.
0: Gracias a ti, se Cuídate mucho y un saludo a todos. Los escuchas.
1: ¿Quieres anunciarte con nosotros? Contáctanos a través de tómateuncafecito.com. ¡Te esperamos! ¡Hey! ¿Qué tal? Súper interesante, ¿no? Si con algo me dejó pirata es con una completa admiración, además de que me contagió plenamente de estas ganas de aportar desde nuestra trinchera o desde donde nosotros podamos, a las artes, al entretenimiento, que es lo que nos otorga de verdad instantes llenos de emoción, locura y experiencias fascinantes. Así que yo sé que igual te encantó la entrevista de hoy. Si te quedaste de más con ganas de ver más de pirata, no puedes dejar de seguirnos en nuestras redes sociales para ver contenido exclusivo y saber qué otras personalidades vamos a tener por acá, obviamente con una tacita de café esperando. Recuerda que en Instagram nos encuentras como arroba cafecito con Monse y en Facebook como tómate un cafecito te aseguro que no vas a querer perderte nada porque tenemos unas sorpresas increíbles y vas a encontrar cosas fascinantes que vas a amar así como yo no puedo dejar de amar Sandra's Skinker, que además mmm, huele súper rico porque los productos están hechos con ingredientes botánicos que huelen súper fresco y de verdad es una delicia pero bueno ya, basta de mi obsesión con este producto <risa> otra cosa que fue un goce pues obviamente compartir el día de hoy estas cosas tan bonitas con gente tan talentosa y que ama tanto lo que hace, así que gracias, gracias, gracias por estar aquí, por compartir recuerda recomendarnos compartir con tus amigos para que sepan que estás escuchando y que te encanta esto para que sí podamos tener más sorpresas para ti, claro que sí y bueno, como siempre fue un gusto enorme estar contigo hoy y nos vemos la próxima semana con un nuevo cafecito, ¡adiós!
0: Nada como un excelente café para complementar el día Gracias por escucharnos y no olvides ayudarnos a compartir. Hasta pronto. Just Click, Agencia Digital.